0: Son las 7 de la tarde, las 6 en Portugal, martes 12 de marzo. El general invierno ha vuelto. Menos mal que desconfiados como somos, jamás le perdemos la cara, porque sabemos que nunca se aleja demasiado. Hagamos de tripas corazón y dispongámonos a revisar lo acontecido y por acontecer en canchas, estadios y pistas polideportivas de todo pelaje. Como dependemos del siempre caprichoso jefe de los aparatos, pues con la venia y el debido respeto, cuando disponga, Don Alberto, empezamos Deporte con Alma. En Radio Alma, Deporte con Alma. Con Bienvenido Picazo y Jaime Arenillas. He perdido, sin quererlo los papeles que he visto antes de Donde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien.
1: Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a
0: poquitos la vida entera Buenas tardes, buenas tardes, queridos, queridísimos oyentes Un martes más, aquí nos tienen al pie de en cañón Deporte con Alma en Radio Alma Bruselas 101.9 de la FM El programa deportivo que estaban ustedes esperando Sobre todo después de esta hora de musiquita enlatada Que ha sido tan agradable eh, eh, Alberto, que se hace el remolón, está deseando saludarles porque... ¿Saluda? Hola, ¿qué Salud? pasa, ¿Qué tal? Sí, eh, tengo que pedirte perdón porque la semana pasada dije que, que no tenías títulos y tengo que pedir perdón a la audiencia en nombre de Alberto porque sí, se confirma que efectivamente sabe leer, escribir... Bueno, sumar, restar, multiplicar y dividir por dos cifras. Lo, descri o sea lo, lo describí. Lamento la metedura de pata de la semana pasada. Todavía estoy en ello, ¿eh? Tampoco te creas tú que... Eso es. Bueno, bueno. Todo se andará, todo se andará. Bueno, pues efectivamente la semana, el fin de semana ha venido con nieve, con nieve. Eh, tenemos nieve para exportar, o sea que si nos escuchan desde alguna latitud seca, no duden en pasarse por Bruselas y les mandamos tantos camiones como sea menester. Está todo blanco, blanquísimo. Estamos llegando a primavera porque lo dice el calendario, pero pero las calles de Bruselas dicen se empeñan en decir en llevarnos la contraria. Hace mucho frío, pero calentito el estudio de Radio Alma, íntimo y muy agradable como siempre. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna queja, alguna petición, alguna alguna dádiva que ofrecer, estamos abiertos a a recoger, tenemos aquí el esportón vacío, o sea que empiecen a llovernos monedas, billetes, travel checks, eh, visa, mastercard, eh, tarjeta de, de puntos de cualquier supermercado, todo es bienvenido en Deporte con alma Llámenos por favor si tienen eso, algún óvulo para regalarnos al 023452656 023452656 algún culé que esté comiéndose las uñas y si tiene algún último deseo alguna última pregaria en estos minutos que quedan antes del partido de vuelta pues ya lo saben, refújese en Deporte con Alma si son tímidos, pues bueno pues nos mandan un correo electrónico a arroba, radioalma .eu, o a nuestro blog http2.barra barra, barra radioalma.eu barra Deporte con Alma y Alberto les pondrá a buen recaudo con su sapiencia. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal ah, eh, los esquíes? Corto, corto. corto. El, el fin de semana <risa> siempre es <risa> corto. Pero bien, bien, aquí está. Seguimos vivos, que no es poco. Si que no es digo. poco, que no es poco. Estamos vivos eh, y con la ropa de invierno, que siempre está sí. que siempre está ahí, presente en nuestras en nuestras almas y en nuestros corazones. Bueno, pues eh, vamos a avanzar como siempre, porque nos enrollamos mal de la cuenta, le damos a la húmeda, a veces sin conocimiento. ¿Sobre todo y, tú? Sobre todo, efectivamente. Mira, <risa> qué acertado y qué acerado has estado ahí. Muy bien. Eh... Vamos al lío. ¿qué, ¿Qué me has traído, hoy? ¿Qué editorial me tienes hoy? ¿Qué me tienes en las cosas? Pues nada, una editorial... ¿A quién vas a denunciar hoy? Eh, no, es un, no, es un canto. Es un canto. Una plegaria. Un, bueno, hoy, hoy, una hoy invocación. No es, hoy no sé si acertaré. Eh, te pongo un temazo igualmente. Siempre aciertas O sea que... El Cholo Simeone ha renovado por el Atlético de Madrid hasta 2017. La noticia no deja de ser una más de las muchas eh, renovaciones y salidas que se van a producir a partir de ahora, y no solo en fútbol, sino en todos los deportes que empiezan a ver perfiladas sus temporadas con los consabidos insabores y triunfos. El caso del Atlético de Madrid es paradigmático, puesto que tras el histórico doblete de hace casi 20 años, como diría Gil de Viedma, ahora que de casi todo hace 20 años corramos un tupido velo de senectud. Total, que resulta que el Atlético de Madrid, el histórico Atlético de Madrid, vuelve por sus fueros y todos los aficionados al fútbol en España debemos estar de enhorabuena. Acostumbrados como los tenía a vagar sin rumbo fijo, a despedir a los entrenadores antes de haberlos contratado, a jugar a no descender, a hacer sufrir a una afición que nunca fue sufridora, ese fue un mal legado que en mala hora inventó don Vicente Calderón... ...calificándolo de pupas. Cuando era el tercero, o a veces el segundo... ...o algunas veces el mejor equipo de España. Por razones de edad... ...no me cuesta ningún trabajo acordarme del poderoso atlético de Madrid. Sí, sí, Alberto me mira incrédulo, pero es verdad. Yo he visto al Atleti millones de veces jugar como Los Ángeles. En la aviación. Ganar, y después, y después. Ganar al Madrid, al Barcelona a quien se pusiera por delante. Simeone no ha hecho sino desenterrar a aquel atleti que no está tan alejado en el tiempo, sin necesidad de remontarnos al atlético de aviación, como bien recordaba Alberto hace un momento. Recorrer la historia colchonera es hablar de equipo puntero y poseedor de un historial poco frecuente. Los años 80 empezaron un declive que obviando el paréntesis del doblete ha dejado un club con hechuras de grande en poco menos en un aspirante a no hacer el ridículo. Cosa que ha hecho frecuentemente en las, ult en las dos últimas décadas. Pero ahora estamos hablando del ave fénix. Ha vuelto el equipo que causaba pavor, el contraataque mortal, el aguijón envenenado. Este año es demasiado pronto para pelear por la liga, pero tenemos la seguridad de que el año que viene el título no será cosa de dos. El triunvirato clásico se va a disputar el gran título de la temporada nacional y quién sabe si quizá también dirimirán sus fuerzas a lo largo del continente. Con el arribo del Atleti al podio, es muy probable que las distancias entre los de arriba y la clase media se acorten un poco. En lugar de haber dos partidos decisivos, los grandes tendrán que rendir cuentas ante el recién llegado. Esta liga ya es del Barça, por mucho que los culés estén atravesando una evidente crisis de identidad. La primera vuelta ha sido definitiva, pero la temporada 2013-2014 se va a presentar de lo más entretenida para alegría de toda la legión de futboleros que han entrado en estado semicomatoso desde la imposición del insoportable duopolio Real Barça. Es bueno para el campeonato que se abra el abanico. Lo ideal sería que se apuntasen a este barco Málaga o Valencia o cualquier otro. Es complicado, muy complicado. No creemos que Simeone haya renovado cuatro años para conformarse con ganar de vez en cuando la Europa Liga o la Copa del Rey. Simeone se queda en el Atleti para hacerlo de nuevo campeón de Liga. Pronto veremos el doble enfrentamiento atlético de Madrid-Real Madrid en Liga y en la final de Copa. Y veremos si efectivamente el Atlético se quita de encima el estigma que hace que, ganar al, que, hace que tenga que ganar al vecino blanco. Tiene una oportunidad de oro. Puesto que decididas ya la fecha y la sede de la final, el viernes 17 de mayo a las 9.30 en el Santiago Bernabéu, y teniendo en cuenta que de las cuatro finales disputadas entre sí, el Atlético ganó las tres disputadas en el Coliseo Blanco y solo perdió la del 75 en el Calderón, si se sigue la tradición, el Atlético tiene más posibilidades de ganar en Chamartín. Sin duda sería un aviso para los navegantes de la temporada que viene. Con Simeone o sin Simeone, el Atlético de Madrid está de vuelta y todos debemos congratularnos. Ahora solo falta que otros se suban al carro. La Liga Española está necesitada de nuevos gallitos que sean capaces de desestabilizar a, los grandes, a las grandes y cada vez más insoportables superpotencias. A pesar del resbalón del domingo pasado en el Calderón, el Atlético de Madrid está de vuelta y yo creo que todos, hasta los madridistas inveterados... ¿Por qué me miras a mí? No, no, te miro a ti porque, bueno, estamos solos y en fin. <risa> te guiño un ojo, no me haces caso, bueno, voy a tener que ponerte un piso porque vamos, esto es tremendo. Y pues no vendría mal. <risa> Bueno, pues, eh, sí, era una editorial al Atleti, al viejo al, al, que, bueno, los chavales como tú no os acordáis, pero el Atlético de Madrid es un equipo, es un equipo señero, señero y campeón, en fin, con estadio, con afición, con... Siempre pues sido, es que no sé y ha jugado muy bien al fútbol y eso de sufridor y pupas y no sé qué eso es un cuento chino el Atlético de Madrid es un... Es un no, hombre, es, es un... la imagen que quieren vender también qué vamos a hacer bien Sí, bien bien. pero históricamente no ha sido así y el Atlético de Madrid es algo más que un... Yo creo que, que, que eso también lo ha, lo ha construido un poco la... Sí, el mito este... No, y, la, y la propia publicidad que el Leti hace de sí mismo a veces... Sí, bueno, le da en Aquella imagen del monogurgo surgiendo del alcantarillado de, de Neptuno aquello era un, un lujo, ¿no? <risa> no sé pero bueno, que yo que sí, sé sí. siempre ha sido uno de los grandes, ¿no? Ahí está. Sí, sí, en España sí, y en Europa, bueno, pues también tuvo su... su que, no, que no, que no se entere Jaime de que estamos diciendo esto, por lo menos yo. No, 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 Jaime, tranquilo que no, no, bueno, se entrará y ya nos pondrá las pilas, bueno. Bueno, ponte serio que te toca intervenir por alusiones, así que cuando dispongas pasamos a informar a nuestra estimada audiencia de lo que tiene que estar informada lo que tiene que saber los titulares de la jornada Fútbol Liga BBVA el Madrid con algo de suerte se coloca segundo Pinchó el Atlético de Madrid en el Calderón ante la Real Sociedad es noticia que el Atlético pierda en casa el Barcelona, pensando en la noche de hoy, se deshizo con más pena que gloria del Deportivo de la Coruña. Por abajo, el Mallorca empieza a dar señales de querer salir del pozo. El viernes en Riazor, los equipos gallegos se la jugarán en duelo fratricida. Si los blanqueazules pierden, tendrán billete para segunda asegurado. En segunda, justamente, los gallitos Elche y Almería perdieron en casa ante Mirandés y Las Palmas, respectivamente. Todavía tienen margen, pero si bien el Elche está casi en primera, la lucha por los puestos de promoción no se resolverá hasta el final. Hoy, partidos de vuelta de octavos de la Liga de Campeones. En el Camp Nou, el Barça buscará la proeza ante el Milán. En Helsinki, el Salke 04 recibe al Galatasaray tras el 1-1 de la ida. El jueves a las 6, el Levante jugará ante el Rubin Kazán. El 0-0 de Valencia no es mal resultado, pero tampoco bueno. En Deporte con Alma apostamos por la victoria granota. Baloncesto, Liga ACB, el Madrid da un golpe de mano en Vitoria. Remontada de los blancos que se quedan sin oposición por el primer puesto. Euroliga, victoria del Madrid en Kaunas por un punto y lamentable agresión a Rudy Fernández. El Unicaja venció al Panathinaikos y conserva sus posibilidades de clasificación. El Barcelona se impuso en la cancha del campeón Olimpiakos y el Caja Laboral ganó en Turquía al Besitkas. Balonmano. Liga de Campeones este fin de semana. Todos sobre la máxima competición después en la charla. Balonmano femenino, el Ichaco Navarra eliminado de la Copa EHF por el Zalau de Rumanía. Habiendo ya perdido el encuentro de ida por 22 a 31, apenas pudo poner oposición al conjunto rumano. El Zalau es el vigente subcampeón. Golf, Tiger Boots gana en Miami con una autoridad, eh, con cierta autoridad, perdón, su segundo torneo del año. Da un toque de atención para sus rivales a un mes del Masters de Augusta. Sergio García fue tercero. Y el fin de semana termina uno de los más emocionantes torneos Del Seis Naciones de los Últimos Tiempos La quinta jornada empieza el próximo sábado A las dos y media en el Estadio Olímpico de Roma Donde Italia recibe a Irlanda A las seis en el Millennium Stadium El 15 de la Rosa recibe a País de Gales Y el domingo Francia tratará de lavar su cara Ante Escocia tras su pésimo torneo Yo estás deseando ver bien me di que sí. Sí, Ciclismo sí. Última hora de la Tirreno Adriático Con Daniel Justo también en la charla y tenis el Real Club de Pueblo de Barcelona, acogerá la eliminatoria entre España y Japón los días 20 y 21 de abril. Efectivamente, lucha entre españolas y niponas que se enfrentarán en la eliminatoria de ascenso al grupo mundial de la Copa Federación. Hablamos de tenis femenino, evidentemente. Y por fin este fin de semana en Australia arranca el Mundial de Fórmula 1. Todas las esperanzas están puestas en, al menos las esperanzas españolas, están puestas en Fernando Alonso y los italianos en el Ferrari de Fernando Alonso. Ya tenemos a nuestros compañeros uh, de la charla, sobre todo Daniel justo afilando su puntería y encantado de la vida, porque empieza el motor empiezan los motores a rugir. ya han estado entrenando las últimas semanas, poniendo a prueba los, uh, poniendo a punto los, los Fórmula 1, los coches, esos coches maravillosos y carísimos que van a hacer las delicias de miles de millones de aficionados a lo largo y ancho de todo el planeta, en Oceanía, en América, en Europa, por supuesto, y Fernando Alonso, el asturiano, que bueno, que tarde o temprano tendrá que volver por donde solía, a ver si el Ferrari por fin es competitivo y este año puede subir a lo más alto del cajón. Empezamos en Australia en este fin de semana, supongo que Daniel Justo nos informará convenientemente de todo cuanto pues nos interesa para informarles convenientemente igualmente en ciclismo la tierra y no adriático que está viviendo esta semana eh, se está disputando esta semana que es uno de los grandes clásicos por derecho propio del eh, calendario ciclista de clásicas y el fin de semana él termina el, el seis eh, Naciones de Rugby con el partido el, el partido definitivo que se disputará en, en no, en el millennium no, en Twickenham, creo que me he confundido antes, pero para salir de dudas, eh, sí. porque yo estoy metiendo la pata mucho más de lo conveniente, porque Alberto me deja solo y pasa lo que pasa, vamos a seguir avanzando en el programa y nos vamos sin más dilación a informarles convenientemente con nuestros expertos en la charla. ¿Ah? ¿No? ¿Me dice Alberto que no? ¿Que...? Ah, bueno, Daniel, buenas tardes.
1: Hola, bienvenido.
0: Ah, bueno, es que Alberto, como no es?
1: Música, es que sin música, no, no puedo... Es que Alberto,
0: sí es que, sí, es que yo creo que no terminó, no terminó el, la ESO, la sido Ha sido, ha sido un fallo mío otra vez. Yo no Perdón, sé, perdón. Yo no sé, bueno, en fin, es que tiene dificultades. ¿Sabe, sabe solo dividir por dos cifras y está contento el tío porque ha aprendido ya con decimales y, y a veces pasa lo que pasa. Bueno, vamos a dejarnos de coñas marineros. No, si, si, si me das permiso te la pongo ahora, por listo. Pues venga, para Daniel... En exclusiva de parte de Alberto, la charla. Bien, sí, señores, la jornada ha sido larga y fatigosa y hay que concluir. A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloterina. Creo que estamos ya al cabo de la calle. Mañana, en directo y desde este mismo lugar, que hoy polariza el centro de toda la atención política de Europa, volveremos. Gracias y adelante. Ahí la tiene, bienvenido. Bien. Ya estáis contentos, ¿no? Eh, bueno, Daniel, perdónalo porque no sabe lo que hace. Hay que
1: poderlo siempre. Sí, sí, a mí
0: es que me encanta, me encanta.
1: Hay que poderlo siempre.
0: Bueno, pues eh, ¿qué tal, Daniel? ¿Tienes tanta nieve por allí como por aquí? ¿O qué tal en Pomblona?
1: No, esto ya sabéis que aquí no nieva mucho. Aquí un poco frío, viento, pero la nieve la dejamos para el norte de Europa, que os gusta más.
0: Pues qué generosos, qué generosos. Bueno, pues usted dirá, eh, ¿por dónde atacamos? ¿Empezamos con el ciclismo? ¿con ¿Quieres algún apunte de Fórmula 1? ¿Balonmano? Eh, sí,
1: vamos a empezar con el ciclismo. Vamos a empezar con el ciclismo. Es el deporte que más hemos hecho de menos durante el invierno. Se ha hecho muy largo el invierno y ahora que ha vuelto ya con, con todo su esplendor. Pues bueno, ya hablábamos la semana pasada de la París-Niza y la Terreno. Bueno, han acabado las dos carreras, vamos a repasar un poco manido. Como ya dije la semana pasada, la París Niza ha venido muy muy a menos. El recorrido era poco atractivo, lo que ha hecho que la participación fuera fuera muy floja. Incluso no, no fui capaz de decir un favorito la, porque no, no encontraba a nadie que, que destacara. Y bueno, finalmente ganó Richie Port, el, el corredor de Sky, eh, por delante del americano Talansky, y se impuso, o sea, bastante claramente en la etapa reina. Ganó ganó por delante de otros favoritos. ...y también se impuso en la cronoescalada al Col de F, ...o sea que, que ganó sin, sin ninguna dificultad. ...y es que el Sky tiene un equipazo tremendo... ...no hablamos mucho de Wiggins y de, de From... ...pero es que tiene tiene unos gregarios de, de lujo... ...que ya quisieran otros muchos... ...y además como Richie Porte es un, un ciclista... ...que puede puede incluso ganar este tipo de carreras... ...pero bueno, nos ha dejado un poco mal sabor... ...ver ver la, la carrera, si venía tan al menos... Y el problema de esta carrera es que coincide en fechas con la terreno adriática, y bueno, pues se la ha comido con, con patatas este año. La terreno ya venía, bueno, ya comentábamos en la semana pasada que el nivel del ciclismo de las carreras en Italia que ha subido mucho, hablábamos de la Roma Máxima, de, de la Bianche, y, y es que la, la terreno ha, ha tenido un nivel impresionante. Estaban todos los favoritos, pues estaba Nibali, estaba From, Contador, ...todos los especialistas en llegadas... ...estaba Purito, Samuel... ...y la verdad uh -huh. es que el, el, nivel, el nivel de la carrera... Ha sido, ...ha sido excepcional... ...es una pena que en España haya pasado tan desapercibido... ...porque no, no la echaban por la tele... solo había que verla por internet... ...y la verdad es que es una pena... ...porque es una carrera de, de las que hace ficción. Uh
0: -huh. ...sí, claro... La... ...varias sí.
1: etapas muy, muy bonitas... ...vamos a destacar en, en la etapa de montaña... ...donde, donde From impuso... Pues, ...lo que veníamos hablando... ...el equipo que tiene pues con los grandes gregarios que tiene, les puso a trabajar y se, se impuso from en, en, en la etapa de montaña pero es que no, no había acabado la, la, la terreno porque quedaban dos etapas preciosas la más bonita fue fue ayer donde era un circuito y había dos muros y aquí en España, pues sobre todo en la Vuelta a España ya hemos visto lo que les gusta poner muros al final de, de las etapas y eso la verdad es que es bonito de ver pero la carrera dura cinco minutos lo que dura, claro. lo que dura el muro, entonces Realmente son carreras muy, muy aburridas de ver, porque saben que, que las escapadas no se van a permitir y hasta la carrera va, llega muy controlada hasta el último muro. En cambio, por los italianos han optado por un circuito con, con dos muros, uno, uno era impresionante, con, con desniveles de hasta el 30%, y eso le dio una, una grandeza a la etapa tremenda, porque tuvieron que pasar varias veces por ahí y estaba a 10 kilómetros de meta, lo que además posibilita por luego ver un descenso bonito, ver escapadas realmente ver un poco más que lo que es el pues el ciclismo de YouTube que se llama que es una subida donde que le viene muy bien a Purito y a los españoles pero que, que realmente es un poco aburrido es bonito de ver pero pero que creo que tendría que haber más variedad como como han puesto aquí los italianos y en este caso Froome que llegaba como el gran como el gran favorito a esta penúltima etapa pues le desfondaron y no 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 pudo con los grandes especialistas como como Nival y contador que atacaron en el último muro y se, se fueron por delante ...en la en la bajada pues Nivali hizo de las suyas y, y volvió a atacar... ...y bueno, luego hubo una pequeña contrarreloj por equipos de, de 10 kilómetros... ...finalmente se, se impuso Sagan... ...y ya venimos hablando mucho de este chico porque... ...porque bueno, es por supuesto el gran favorito para la Milanza-Remo... ...que se disputa este domingo, el primero de los monumentos... ...de las grandes clásicas ciclistas de, de la primavera... ...y bueno, por la punta de velocidad que tiene y la lectura que tiene carrera... ...el equipo que tiene... A día de hoy, y es muy joven porque aún tiene 24 años, pero es el, el, es un dominador de este tipo de etapas impresionante. Mm -hmm. este, pasa bien los puertos, pasa bien la, la montaña y además es que tiene una punta de velocidad impresionante. Mm -hmm. O sea que es muy, muy bonito ver. Y, y bueno, pues ayer, hoy ha sido la, la Contrarreloj, donde se, se ha impuesto Tony Martin y finalmente la tierra no pues se la ha llevado Nibali.
0: Uh -huh. Tú eres, Daniel, tú eres un gran experto en, en ciclismo. Eh, te haría la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo encaran los equipos, eh, estas clásicas de varios días, como la París-Niza o la Tirreno Adriático? ¿La encaran para ganarla o es, o es toda una preparación para las grandes, eh, el giro, el tour? ¿Cómo, ¿Cómo, se preparan los equipos? Este tipo no, de clásicas. Es
1: que aún estamos muy, muy principio de la primavera aunque dan un par de meses hasta mayo no es el tiro el tour es en julio, la vuelta en agosto o sea que estamos aún muy lejos de esa etapa es evidente, de, de, esos, de esas carreras es evidente que los equipos pues se tienen que ir cogiendo el, el, el nivel pero bueno, ya hemos visto que por ejemplo aquí no, no, nadie se ha guardado nada en la terreno adriático, uh -huh. pues ya es una es una carrera de mucho nivel como lo era antes la Paris-Niza donde los que van pues, pues los equipos se la toman muy en serio y bueno, afinando por lo que viene ahora que son las grandes clásicas de ...del mes de marzo y de abril, donde veremos pues todas las clásicas de, de Flandes, del de norte de Francia... Y, ...y entonces, más o menos, pues, los especialistas se van afinando... ...y los grandes vueltomanos, pues como From, como contador... Pues poco a poco ir, ir cogiendo
0: el punto Sí, lo que pasa es que choca que este tipo de, de clásicas bueno, de entrada choca que coincidan en, en la misma semana, dos de las más importantes y luego choca que, eh, que, que digamos el, el, la temporada el gordo de la temporada la, la, la hora punta de la temporada son grandes clásicas, bueno pues eh, de, por etapas, ¿no? de, de, de tres semanas ¿no? ¿No, ¿no sería viable poner un, una de estas competiciones en, en, en más adelante de la temporada ¿Es un, o es una cosa que los equipos no quieren ni, ni oír hablar de eso?
1: No, bueno, el, el ciclismo está muy paralizado con, con las tres grandes vueltas. Entonces hay muchos ciclistas, ya hemos visto lo que hacía Armstrong, lo que hacía un poco también Indurain, que realmente para ellos la, la temporada era el Tour y las ¿no? carreras para poder prepararlo. Luego además, incluso después del Tour les daba absolutamente igual todo. Entonces eso es, evidentemente es un ciclismo que a nosotros nos gusta, porque hay carreras durante todo el año, Pues desde el Mundial que se celebra en, en octubre, pues ahora todas las clásicas de primavera. Y luego también hay clásicas bonitas en verano, y aparte de ese, ahora están muy de moda. Por ejemplo, hubo una época en España que cada comunidad tenía su vuelta a, a, a su comunidad. Ahora, con la crisis, pues casi todas sí. se han caído y, y las que quedan uh -huh. se han reducido mucho. Pero sí que se están viniendo en Estados Unidos, hay un par de carreras que están cogiendo no fama: el Tour de Qatar, el Tour de, de Portugal, en China, bueno, pues en,
0: en, la, en, en Sudamérica también, también hemos tenido.
1: Sí, sí, en Sudamérica. Entonces es bonito porque, bueno, ahí da oportunidades a, a que todo... Como vemos un poco también en el, en el tenis, ¿no? Pues que durante todo el año hay un recorrido, además luego hay una clasificación de Lucy Pro Tour donde se van cogiendo puntos en función de la importancia de las carreras y se y ahí al final se, se, se crea una clasificación. Entonces, pues es, es bonito seguir lo que es toda la temporada.
0: Uh -huh. O sea que ahora lo la, inmediato son las clásicas del norte, digamos, de... de, de de nuestro barrio de por aquí de ver la Milán
1: San Remo que es el, el domingo y luego ya nos iremos para el frío de, del norte madre mía hay que, que disfrutar de, <ríe> de, de a lo que se dice que es pasar de, del invierno a la primavera que es cuando cuando se disputa esta esta gran carrera que es la, la el primer monumento del año
0: uh -huh. bueno algún apunte más de ciclismo no, eh, Muchos temas ha quedado todo más o menos eh, algún por dónde vas a atacar hablamos un poquitín de balonmano de lo que nos espera el fin de semana sí, 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 o algún apunte de, de, del motor
1: bueno empezamos con el balonmano que este Venga. fin de semana ya se disputa la, la, la ida de, la, de los octavos de final y apuntamos un poco pero bueno no tengo mucho tiempo el otro día y vamos a uh -huh. hablar un poco más en profundidad hoy pues de los octavos de final de la Champions hablábamos que el Barcelona como había quedado primero pues tendría un, una, un partido favorable y lo ha tocado el equipo de Anet del Silkeborg que tampoco es ninguna perita en dulce, es un equipo competitivo que le puede poner las cosas difíciles. Pasa en Barcelona está a un nivel estratosférico y no, no creo que tenga problemas para pasar a la eliminatoria teniendo en cuenta que la, que la vuelta es aquí en, en el Palau y yo creo que, que impondrá su, su buen nivel de, de juego que está manteniendo durante todo el año. El uh -huh. ser más complicado, sobre todo, si de Mar de León. Sí, que, sí con el es el best friend es un equipo que, que a día de hoy yo le veo, además de León está teniendo muchos problemas económicos, hablábamos del concurso de acreedores uh -huh. eh, gracias a Dios parece que va a poder salir gracias a la, a la ayuda de, de las administraciones y le va a costar porque el best friend a día de hoy es uno de los tres o cuatro máximos favoritos para para disputar la, la final. También se hablaba de que incluso el best friend le había ofrecido la, la posibilidad a la de, Mar de jugar en en Hungría, lo, tanto la sí. ida como la vuelta para Orban uh -huh. Montes. Finalmente creo que no, no salió adelante, que se jugará aquí en, en León el la, primer la, la partido. Pero pero bueno, cuando ya incluso hablamos de temas económicos a este nivel es que la desigualdad entre los equipos es, es muy grande.
0: Es tremenda, sí.
1: Donde va a ser muy igualado, va a ser una eliminatoria preciosa. A mí me parece la de Atlético de Madrid contra el Fuche Berlín. El Fucho de Berlín de Kier Romero, donde uno está teniendo una temporada bastante buena. No tanto como el año pasado, que fue la gran sorpresa que, que llegó incluso a la final Four... Pero bueno, un equipo muy competitivo y donde recordamos que el Barça es el único partido que ha perdido, la ha perdido en Berlín contra el FUSE. O sea una pista muy complicada y encima el Atlético pues tiene, tiene el factor en contra de la pista donde tendrá que jugar primero aquí en Madrid y luego aquí en Berlín. O sea que va a ser igualado pero pero muy bonito. Yo creo que tiene sus oportunidades Atlético Madrid, a ver si es cierto que está teniendo mala suerte con las lesiones, especialmente en la portería, donde pues, se suman las bajas de, a largo plazo. De, de casi todos los porteros que han pasado, pero bueno, yo creo que, que puede llegar a, a, a pasar esta eliminatoria si, si coge una renta de por lo menos 5 o goles aquí en Madrid. Con menos, yo creo que sería muy difícil porque allí en Berlín, la verdad es que.
0: Sí, el Atlético de Madrid le está costando muchísimo, sobre todo fuera de casa, ¿no? Es un equipo que sí, pierde claro, mucho. Los
1: champions ha, ha bajado mucho el nivel, en casa aún mantienen porque, sobre todo, en uh -huh. los, los partidos de casa suelen haber diferencia. Pero fuera de casa le cuesta. Entonces, el, el que no tenga el factor cancha en esta eliminatoria le, le puede ser complicado. Nada, repasamos un poco las demás. Eh, el equipo húngaro del PICSEJ es una de las grandes revelaciones. Se enfrenta al equipo polaco del Vive Target Kilche, que tiene grandes patrocinadores y que ha mejorado mucho en los últimos años. Este año que ha quedado primero. Y bueno, aquí favorito el, el equipo polaco. También favorito entre el equipo noveno del Helge y el Hamburgo. Pues muy favorito el Hamburgo. Donde con la pista a favor, pues no, no pasará muchas dificultades. También va a estar muy bonito el enfrentamiento entre el Kiel y el Tchekovsky, el equipo ruso. Yo creo que aquí favorito, gran favorito el Kill, Y bueno, pues una eliminatoria un poco más complicada de seguir, como el Dinamo de Minsk contra el Skopje de el, el equipo macedonio, pues bueno, aquí apostamos por uh -huh. el, el Metalur, pero bueno, solo por que juega en casa el, el segundo partido y la última pues el equipo esloveno al Gorenge, también una de las revelaciones de la temporada contra el Freshbourg, pues también apostamos por el Freshworth.
0: Sería una cosa. Sí, perdón.
1: Sí, no, eh, eh, se está hablando mucho porque son las el ex, ahora al presidente de, de la federación de española de balonmano. Eh, parece que José Umbrado finalmente se va a presentar. Aún no es seguro, pero, pero está, se está dejando que está recogiendo apoyos para poder presentarse, que sería a priori una, una, uno de los grandes favoritos. Pero bueno, a raíz de eso se habla de que me va a preguntar hace todas las semanas si Valero iba a seguir. Pues Valero ahora, por ejemplo, tiene una oferta de, de Qatar, recordamos que el próximo mundial. Sí, sí. De Qatar, y parece que depende mucho de quién pueda puede, puede ganar las elecciones para que Valero se quede o, o se vaya. Si el presidente fuera continuista y siguiera pues la labor que ha hecho Juan de Dios, probablemente no se quedara, pero el señor probablemente Valero se... se...
0: O sea, sí. ¿los candidatos son eh, José Javier Hombrados?
1: y sí, hay otros dos candidatos, pero bueno, yo no los conozco. Son presidentes de regionales, de federaciones, de los que a mí ya son bueno, su... este nivel de...
0: Se supone que si Ombrado se presenta, tienes serias posibilidades de salir, ¿no? Sí,
1: sí, si se presenta sería prácticamente un gran favorito.
0: Luego se confirma y, que... Y luego que...
1: se está hablando de una cosa que a mí me, me deja muy frío y que, que no me gustaría nada, que es que en caso de que Valero no fuera seleccionador, se está hablando de la posible inclusión de talando de Ceballos como seleccionador.
0: A ver, a ver, y explícate, bueno, explícate. Yo
1: soy muy crítico con esto y aquí sí que voy a rajar, porque <risa> a mí me parece que talando de Ceballos que me parece un buen entrenador de balonmano y un grandísimo jugador, eso no, no se lo quita a nadie, pero que no ha demostrado durante estos años tener la educación y el respeto a los rivales necesarios para ostentar para ese cargo. Y a mí me parecería que muy indecoroso que simplemente porque sea amigo de, por ejemplo, en este caso de Umbrados de, o de quien fuera, que, que accediera a ese cargo, porque... Hombre, no todos tienen que ser tan buenos como del Bosque, en tan buenas personas, ni dar tan buena imagen, pero hombre, yo creo que ser seleccionador es algo más que, que ser un entrenador de, de, de un equipo. Hay que dar uno, unos valores y transmitir unas sensaciones y para mí sí, eso, pero... no, no da ese perfil que, que, que se busca.
0: Bueno, no vamos, a dis no vamos a discutir, pero ser solo buena persona tampoco es eh, garantía no, de no, nada. ¿no? es no
1: requisito indispensable, pero es necesario. Eh, Aunque bueno, hemos visto la selección de fútbol Que han pasado por allí algunos que no, no cumplían con este criterio. Sí,
0: bueno, en el fútbol es más... Bueno, sin ir más lejos tenemos bueno, siempre... fin, eh, sí, el fútbol no es otra si cosa te, ¿no? ¿Te
1: parece razonable esto que estoy diciendo? Bienvenido.
0: No, 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 es verdad, es verdad A mí yo pi pienso exactamente como tú Estoy haciendo un poco de abogado del diablo Porque a mí Talán y Soeballet, me encantaba como jugador Y me gusta mucho como como entrenador Tiene un ya importante Pero sus maneras es verdad que se lo debería hacer mirar porque, en fin, debería ser un poquito más educado y respetuoso. No sé si... Es... Tú eres muy malo. La interpretación siempre negativa. <risa> siempre negativa. Perdón. Nunca positiva. Perdó, perdona, bienvenido. Bien. Eso va por Daniel, eso va por Daniel. Yo he yo, yo he sido yo. Normalmente te lo ganas tú siempre
1: bienvenido. Sí, sí, sí.
0: No, 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 es verdad. A mí me pone un poco de los nervios su, su actitud, pero bueno, tampoco creo que hombre... Vamos, bueno, no lo sé, no lo sé. Claro que si el Atlético de Madrid desaparece o algo así, pues... ¿Cómo? Yo, fíjate que pensaba que el futuro de Dusevalle estaba en Alemania o en Dinamarca, o por ahí, porque, bueno, en fin, supongo que el tío no bueno, se va. Mí, el,
1: bueno, es que el futuro del Atlético es complicado porque ha dimitido su,
0: su presidente,
1: sí. el bueno, director general, y se habla de que va a haber aún más recorte de presupuesto para el año que viene. Sí, yo no... puede puedo bajar aún más el nivel, lo que le pondría una situación complicada. Bueno, uh -huh. queda mucho para eso aún, aún no, ya lo
0: haremos Sí, antes de terminar, eh, te, te quería decir antes un, hablando volviendo otra vez a la Liga de Campeones que sería un poquito vamos, estoy viendo el cuadro ahora mismo, de, de, el cuadro final y no me extrañaría nada que el Barcelona se presentara en Colonia contra tres equipos alemanes como ya le pasó al Atlético de Madrid, ¿no? O sea, que sería bueno, un poquito...
1: Porque luego, creo que no están sorteados los cuartos o segundos No, pero
0: bueno, si el sorteo se pone caprichoso... Mmm... Sí,
1: pero, sí, 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 evidentemente, a día de hoy, los equipos alemanes... Quiero decir que la
0: para el la espectador, lana, digamos, lana y, neutral, sí, habría que tratar de que, bueno, no sé, es bueno, que va a aparecer la final las de las Copa las alemanes, Alemana, ¿no? pasaba
1: allí y había dos alemanes, un español y un, y un danés, pues normalmente siempre... Mínimo uno o dos Siempre hay Pues bueno está Evidentemente Cuando hay tanta superioridad En un sí, en el deporte sí. de, de un país Pues suelen copar Las la, lo, lo, Los puestos
0: ¿eh? Bueno, bueno pues, Nada, ¿no? Es que estaba viendo el cuadro Digo, uff Esto tiene un color alemán Impresionante eh, Esperemos que el Barcelona Aguante el tirón Y, y Ojalá oh, Y el León El Ademar León Y el Atlético de Madrid Ojalá también, ¿no? Pero va a ser Va a ser Altamente complicado eh, Bueno, dime algo Del motor Anda, que siempre te metes conmigo
1: Formula, del pseudo deporte este de la Cu 1.
0: cuéntame algo venga ya me ha estado la bronca no, Alberto y ahora a mí tú bueno
1: también me gusta te levantas el domingo tampoco hay mucho que hacer la carrera bueno, es bonito, es bonito ataque ¿eh? es interesante. a ver a ver cómo empieza este
0: año bueno a ver ya está ha empezado ya a llorar Alonso o todavía no
1: no yo lo he visto aún hasta que no rompa el motor algún día el <risa> Ferrari se quede tirado por ahí... yo creo que uno no dirá nada a un estreno pero bueno pocos cambios eh, bueno eh, ...respecto a España... ha ...desaparecido el equipo que teníamos... ...el HTR... ...que no le vamos a echar mucho de menos... ...la verdad porque el nivel del equipo... ...dejaba bastante que desear... ...si bien Pedro Martí la Rosa pues hacía lo que podía... ...pero el nivel de, de ese equipo... No, no daba para estar en la Fórmula 1... ...y bueno... Y, ...y meter coches por meterlo... ...la verdad es que si no están a un cierto nivel... ...no, no merece la pena... ...entonces pues bueno... ...este año la, las mismas escuderías... ...menos HTR... de favoritos... ...pues como el año pasado Red Bull que sigue con, con el motor Renault y sigue con los mismos pilotos. Vettel, grandísimo favorito, ha demostrado durante estos años que si tiene un coche que esté a la altura, pues él es un, un piloto excepcional. Y Mark Webber, pues en su labor de, de estar ahí sin molestar mucho, pues más o menos lo que lo que lleva haciendo los últimos años. Grandes favoritos después, pues eh, Ferrari con Fernando Alonso, yo creo que es el, el que le puede estar más cerca de, de Vettel, dependerá de, del trabajo que han hecho este invierno en el el 138 y Massa pues acompañar a Alonso pues eh, como ha hecho estos últimos años también sin incordiar mucho y pues intentando ser un buen compañero. Y el tercer coche en Discordia, pues como tuvimos años yo creo que será McLaren Mercedes, donde este año Hamilton sorprendentemente ha dejado el equipo y sorprende porque a un equipo de menor categoría y Hamilton para mí es el tercer mejor piloto de la, de la parrilla. Entonces va a ser raro verle verle pilotando además un coche que no, que no sea más claro, que no lo llevaba toda su carrera. Y eso por lo menos nos deja una oportunidad de ver a Sergio Pérez, al, al mexicano, que es una de las grandes promesas que ya lo he visto fenomenal el año pasado. Y tengo muchas ganas de verle a, a mando de, de un coche de competitivo como, como va a ser en Mercedes. Y bueno, pues eh, hablábamos de Mercedes, que está cuarto quinto con el, con el Renault, estará ahí entre ellos... ...yo creo que pueden estar muy parejos... ...en Mercedes pues... Hannah Rosberg y Hamilton... ...y el Renault en el del Lotus... ...pues como el año pasado Hone, que hizo una temporada excepcional... Eh, ...parece que su vuelta de los rallies ...la ha venido bien y, y roland ...y bueno, los demás equipos... Eh, ...no vamos a entrar en detalle porque...
0: Uh -huh. ...tiempo habrá, tiempo habrá...
1: ...que cualquiera de los demás entren... ...y luego respecto de las carreras... ...se iba a hablar de que había 20 carreras... ...que eh, se iba a incluir... ...un circuito urbano en, en New Jersey... ...pero finalmente se ha caído... ...serán 19 y bueno, sí que indicar el, el cambio de que España no se podía permitir tener dos, dos carreras de Fórmula 1, y pues se alternarán durante los próximos años, tanto el circuito de Montmeló, en el Gran Premio de España, pues eran unos años en Montmeló y otros años en el circuito urbano de Valencia, y bueno, pues parece razonable, uh -huh. porque...
0: Sí, es mucho... Era, era
1: muy costoso, y, uh -huh. y, y parece una buena idea.
0: Bueno, pues Daniel... Bueno, eh...
1: de menos a Schumacher, que después de tantos años parece que... Ser que ya sé que se retira ya de,
0: de... definitivamente a sus cuarteles de invierno y nunca mejor dicho, eh, Daniel. Muchísimas gracias por, por una tus. Una última, una, una última, si
1: me permite. Vamos a sí, si sí, sí a ataca de los lauros, desde de, de los premios Oscar del deporte, como le gusta llamar a todos los periodistas, donde es que tenemos que, que reconocer que han votado igual que nosotros. No sé si nos han copiado, pero sí,
0: bueno, sí, han sí, dado
1: el título de, de mejor. El deportista del año Usain Bolt y bueno, no sé si es coincidencia pero nosotros en ese caso también se lo dimos es cierto que aún no ha pasado a recogerlo
0: ha <risa> bueno, estado wow,
1: que... con sus labores entrenando y bueno, ya, ya, bueno, bueno no si quiere de, de pasar a por él y bueno, también sorprendente que le, el de mejor deportista femenina se lo han dado a Jessica Ennis a la atleta británica de talón a mí me parece sorprendente yo se lo hubiera dado a Serena o a Missy Franklin. Pero bueno, pues aquí cada uno tiene su opinión Luego el equipo se le han dado A la, la Ryder Cup de Europa Que me parece me parece una sabia decisión Y luego pues así un poco más llamativo Pues a Félix Boxarmers el, el austríaco que, el que saltó
0: El que saltó de por allí
1: También ¿no? le han dado un premio uh -huh. Y uno merecidísimo, el de exceptional Achievement Award Que es como uno que se han inventado Pues se lo han dado a Michael Sells pues A Michael Sells se merece todos los premios Que le den y los que no se lo dan También se lo merece todos uh -huh. O sea que... Que me
0: alegro de, de que bueno, pues haya quedado el último apunte de los, de los Oscars del deporte de, por los parte laureos, de, los laureos, ahí, los laureos por de, parte de, de, la de Daniel Justo. Bueno, lo dicho Daniel, muchísimas gracias. Vamos a ver si nos da tiempo a saludar a Adrián, que hoy está en una situación un poquito particular. Eh, Daniel Justo, muchísimas gracias. Y el martes que viene, si no se acaba el mundo, otra vez nos veremos en, nos escucharemos en la charla en Deporte con Alma. Un abrazo muy fuerte, Daniel, y muchas gracias.
1: Hasta la semana que viene. Deporte con alma.
0: Efectivamente, ha quedado el recogido el último apunte de, de los laureados del deporte del año pasado, que efectivamente se demuestra una vez más la influencia y el lobby que ejerce Deporte con alma que se está metiendo poco a poco en todos los estamentos, en los premios, en los COIs, en las federaciones. Aquí está Deporte con Alma, como siempre, mmm, dando su, su punto. Efectivamente, también ha comentado la, la candidatura de Hombrados a la presidencia de la Federación Española de Balonmano, que también está auspiciada por Radio, por, por, por radio Alma, por Deporte con Alma. Ya saben que Hombrados ha tenido la gentileza de atendernos en más de una ocasión y en más de dos para, para hablar con nosotros en, en el pasado, para hablar de su lesión, que al final hizo que se, que se bueno, pues su lesión no ha sido definitiva, pero ahí está el historial, y el palmarés de un grande, entre los grandes del deporte español de José Jaumbrados, que si nadie lo remedia va a colgarse una nueva medalla en forma de presidente de la Federación Española de Balonmano. Eh, también hemos apuntado, ha dado Daniel un somero repaso a los favoritos del Mundial de Fórmula 1 que empieza este domingo en Australia y me dice Alberto que tenemos ya a nuestro segundo experto en la charla que ahora nos va a contar en qué situación se encuentra cuando Alberto lo tenga bien, saludamos desde ya a Adrián Pérez, buenas tardes, buenas noches desde Bruselas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Si mis datos no son erróneos, nos saluda nos cuenta a la audiencia dónde te encuentras y por qué. Pues
2: estoy en el hospital porque voy a operar el ligamento cruzado y me de la rodilla
0: izquierda. Ya se sabe que los deportistas de élite eh, sufrir muchísimo de ligamentos y de rodillas y de y demás. ¿Estás bien? ¿Que no
1: esta cosa con el cuerpo humano! ¡No, no, <risa> no
0: ¿Qué tal? ¿Estás preparado para entrar al quirófano para mañana, no?
2: Sí, mañana, mañana a las, a las 8 de la mañana. ¿eh?
0: Bueno, es una operación que, bueno, dentro de que operación operaciones, en eh, fin, tocaremos madera en tu nombre, pero bueno, no es una operación escandalosa, ¿no? Sí, y,
2: y como no es la primera vez, pues...
0: <risas> bueno, esto, es, esto sí. es lo que pasa. Eh, ¿Estarás fuera del hospital cuándo? En...
2: Pues a ver si hay suerte y... Sí, sí, juez,
0: hola, hola. Uh -huh. bueno pues es, eh,
2: es que ha habido un fallo ahí o sea, que nada, no, me ha apoyado es
0: que bueno, bueno Adrián explícale a la enfermera que, de, que de, te, tenemos un def con dos <risa> <risa> esperemos que no sea nada grave <risa> eh, vale, sí. si hay que hablar con la enfermera se habla Oye, Vime, no empecemos. Perdona, perdona. perdona eh. Adrián, por favor, repórtate.
2: Perdón, perdona. Bueno.
0: Bueno, pues. Tienes ahí una tele, ¿no? En la habitación, supongo. Por tu bien. Sí, sí, sí. Ah, ah, ¡Por eh. favor! Hay una, tele, hay una
2: tele, hay una tele para ver el partido
0: de tu Es una tele de esas de monedas. ¡Letal! porque como sí, efectivamente. como haya prórroga no creo que haya prórroga pero como haya prórroga te va a costar una pasta eso es, eso es. efectivamente a ver si y
2: nada pues bueno eh, eso venga fútbol y rugby
0: porque porque hay que decir en eh, Daniel nos ha comido hoy la oreja y nos ha tenido aquí monopolizados o sea que nos ha informado convenientemente pero te ha dejado muy poquito margen o sea que tienes eh, ocho,
2: Sí, para, hablando después del partido dentro de un rato, ¿no? Que, sí, de los... sí que
0: Venga, a ver, cómo, ¿cómo lo ves?
2: El Barcelona se la juega, ¿no? Eh, tiene que remontar el base para yo lo veo muy difícil, la verdad, porque tiene un 2-0 eh, físicamente. El Barcelona no está muy allá. Eh, el Milan se le dio físicamente muy bien en la primera, en el primer partido y por lo tanto yo creo que el conjunto de Tito Villanova, pues lo va a pasar muy mal, pero bueno... Y marca en la primera parte, pues recordemos los resultados que necesitan, ¿no? Necesita un 3-0 o un 4-1. Que suena mucho, ¿no? Va a ser muy difícil. Va sí. a muy, muy difícil, muy difícil. Y bueno, pues yo creo que el Barcelona se tiene que centrar en tener el balón, intentar entrar por las bandas o bien abrir huecos para que haya más espacios en el en el centro y bueno yo creo que un poco a Messi que al final Messi pues este año está siendo más decisivo que en las últimas temporadas para el Juego del Barcelona
0: sí pero es, es sorprendente lo espeso que está el Barcelona últimamente no lleva muy espeso sí. está como, como...
2: Eh, yo creo que tiene que ver con el punto de vista físico también que no no, no, habrá, no habrá sido lo más adecuado y el, 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 la preparación y parece que han llegado a este mes de marzo un poco exhaustos y eso se nota pues en la presión del equipo que hace que tengan menos un poco un poco menos la pelota y cuando tiene la pelota pues tampoco haya mucho movimiento de los delanteros
0: y, y tal uh -huh. en eh, el otro bueno vamos a hablar del, del rápidamente del Schalke Galatasaray que se juega a la misma el, hora en el, el Shalke Galatasaray pues bueno,
2: no sé qué opinaréis vosotros pero yo veo favorito al Schalke sí El Gal Galatasaray pues bueno eh, intentar hacer un gran papel ahí en en, en San pero a priori pues el conjunto alemán debe de ganar en casa y, y creo que es el favorito
0: <risa> bueno y vámonos a la Rosaleda a ver que ¿cómo lo ves?
2: pues mañana que sí que yo creo que no lo voy a poder ver que no va a ser como el de hoy <risa> pues es de verdad es un gran partido porque el Málaga pues tiene que intentar certificar pues que es un buen equipo grande y que y, que
0: no... parece que el, el, el pico fuerte del Málaga lo pasó hace un hace un mes, un par de meses porque ha caído también un poco como el Barcelona, ¿no? quizá por una cuestión sí, como dices sí,
2: efectivamente, no le está costando, le está costando un poco buscar partidos últimamente más de lo normal, el otro día, bueno es cierto que el otro día en realidad el empate uno que consiguió en el pase está un poco condicionado por este partido, ¿no? muchos uh -huh. muchos titulares se quedaron en la caseta y los que salieron pues bueno ya. No. Uh -huh. y, y bueno pues es que se, se puede decir que es a lo mejor el partido más importante hasta ahora de la historia del Málaga Entonces, posiblemente bueno, espere, esperemos que jugadores como Joaquín como Sisco, pues destaquen y, y bueno y pueda, y pueda el Málaga pasar la eliminatoria para llegar a cuartos y una vez en cuartos, ¿qué ¿sabes? y la otra eliminatoria que queda por resolverse, pues, está prácticamente resuelta ya después de la victoria del de, pues, del Bayern Munich 1 a 3 en, en, en el Emirates Stadium, y por lo tanto, pues poco que decir ahí, ¿no? O sea, el conjunto de Joe Hikers, pues para cuarta de final. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora, si ¿sí te parece, eh, supongo que para el fin de semana ya estarás operativo. Sí,
2: efectivamente. Eh... Y, sí. y, y a las 6 de, la, la de la tarde, pues estaré ahí con el rugby, ¿no? Que es el partido todo del año. Sin duda. Eh, el mejor partido que se puede ver en el hemisferio norte al menos y el, el, el Gales Inglaterra en de, 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 de el cual pues hay que recordar un poco a los espectadores que para que Gales se pueda actuar con el título pues tiene que ser por siete puntos uh -huh. o más es decir un ensayo transformado o le da la victoria, o sea una victoria por un ensayo transformado le da, le, le da la victoria de seis naciones a, a, a conjunto valés, al conjunto Gales al 15 del dragón por lo tanto pues va a ser un partido Impresionante, la mejor defensa Inglaterra contra el mejor ataque Gales, Y bueno pues el juego sólido De Inglaterra en defensa pues Frente a Al juego dinámico Del conjunto Gales en La línea de tres cuartos, yo creo que ahí va a estar la clave Y también la clave va a estar en En la puntería de los En la puntería de los De, de los pateadores Puesto que Está, está habiendo pocos ensayos en estas seis Solamente siete de Gales, cinco de Inglaterra Así que va a ser muy importante po, eh, La actuación de Halpern y por el equipo Gales Y de uh -huh. Farrell O'Flaherty of En el equipo inglés
0: Bueno, esperemos que el, el fin de semana no sea tan cruel Como está siendo esta semana Porque podría ser eh, podría ser épico ¿no? Porque si cae una nevada bueno, Las previsiones no apuntan nieve ...pero últimamente hemos visto unos partidos en el Seis Naciones... ...bueno, pues pasados por barro, por agua... ...en fin, como en los viejos tiempos, ¿no? ¿Eso podría ser decisivo? Un, ¿Un campo impracticable?
2: Un campo impracticable... ...pues, hombre... ...algo, algo influiría... ...quizás pues, haría el, quizás el juego más lento... ...y quizás... ...facilitaría el...
1: ...el juego defensivo de
2: Inglaterra... ...pero bueno, yo creo que... ...hoy por hoy los estadios... ...más el estadio del milenio de Cardi... ...pues tiene un buen y, y un batista... Mm. ...yo creo que no se va a convertir en bajo
0: ningún concepto ...ya, ya, bueno, en los otros dos... Ese ...es el gran partido, claro, que nos ha comido... ...gran parte de tu intervención... ...los otros dos partidos, por la honrilla, en Italia... ...se juega algo más que un partido de, de rugby... ...porque Italia yo creo... ...bueno, tanto Irlanda como Italia están quieren ganar... ...pero Italia yo la veo, en fin... ...perdona que insista siempre con la misma sí. canción... Pero podría ser un, un, un gran partido esperando el, el año que viene, ¿no? Sería un, como una toma de posición para, para el año que viene. ¿no?
2: Los dos partidos en principio son para evitar, para evitar la última plaza, ¿no? Está uh -huh. el Italia-Irlanda, que es lo que dices tú. Y Irlanda, pues intentando sacarse un resultado positivo de Italia, lo cual eh, condenaría al equipo italiano a estar el último o el penúltimo. Y bueno, pues sí, puede ser un ensayo, un ensayo para el conjunto italiano de cara a la próxima temporada. Y del otro partido, pues Francia Escocia, pues, bueno, Escocia
0: Francia, ¿no? Es otro. ¿no? no, es en, en París, ¿no?
2: ¿eh? Ah, ah, Francia Escocia, sí. Pues bueno, Francia, pues el otro día he visto con en con 13.
0: El... Sí, con un ensayo ahí final con la cámara esta. Bueno, fue una cosa... La verdad es que Francia, no sé, me parece un equipo... En fin, no es la Francia que, que era. No sé si es una crisis generacional o de renovación o qué, pero a mí Francia ha sido la gran decepción. gran decepción. De... Sí, sí, sí. Está claro, está
2: claro. Está claro que el conjunto francés no tiene que estar jugando para librarse de la cuchara de madera, sino todo lo contrario.
0: Uh -huh. Bueno, esperemos lo que dan de sí estos tres partidos, pero bueno, el gran partido sin duda es el sábado a las 6 en Cardiff. Yo supongo que Inglaterra no, no especulará con el resultado, irá a, a lo suyo, que sí, es... Bueno, eh... O sea,
2: no puede salir a perder el 6 porque entonces pierde el ¿no? claro, que Inglaterra va a salir a ganar y a intentar conseguir... Penaltis eh, para transformar los golpes de castigo uh -huh. y ganar el partido o sea otra cosa es que gane a ensayos eso no es previsible ¿no? lo previsible será que haya muchos golpes de castigo en el partido y si hay ensayos que y si hay muchos ensayos pues eso le vendrá bien al conjunto vales
0: uh -huh. no ha habido muchísimos ensayos este torneo pero pero ha habido buen rugby buen veo el, el rugby evolucionando año a año y, y, y cada vez se está poniendo más más interesante bueno, ¿algún apunte más antes de, de, de seguir, de, de pasar a capilla para...?
2: Un poco más, que, son... que a ver si a la próxima semana podemos estar hablando tranquilamente de esto y no de las condiciones de hoy.
0: Hombre, como podrás imaginarte, desde Deporte con Alma estamos todos pendientes de tu rodilla, de tu fin, que vuelvas a andar como una persona...
2: Y el lado positivo es nada, que los próximos meses pues van a estar ahí abiertos para ver el deporte de todo tipo y de toda y en toda la cantidad para fomentarlo a los oyentes.
0: No, no vas a tener excusa y te vamos a saetear, y te vamos a buscar, te vamos a encargar y, y bueno, como siempre pues nos informarás tan pertinentemente. Por cierto, un último apunte, eh, no quiero que te vayas sin, sin, hablar 20 segundos de lo que pasó en Old Trafford la semana pasada. ¿Tienes algún, algo que decir o, okay. o llamamos a tu abogado? Eh,
2: pues solamente decir que para pasar fases en una competición tan exigente como la Champions League, pues o, o los equipos tienen que ser muy superiores al contrario o tienen que tener la suerte. Y el Madrid el otro día pues, la tuvo, no, no la, eh, quizás lo del árbitro, independientemente de que sea una acción clara o no, pero al final es suerte, ya sea por el árbitro o por otros medios, y bueno, y con, yo creo que la conclusión es que no jugó bien Jugó incluso a que Manchester United Y pasó a la eliminatoria Por lo tanto, pues bueno Hay que hacer autocrítica Tendría que hacer autocrítica en el conjunto madridista Como hizo Mourinho E intentar mejorar su juego Pero por otro lado, pues mira, ya han pasado una fase Y ya queda menos por allá a la final
0: Bueno, se ha convertido, de ser un equipo Que estaba en el alero antes de empezar esta eliminatoria Se ha convertido en el gran favorito Para alzarse con el título, ¿no?
2: Mm. Bueno, no? para mí siempre los favoritos para el, título, para el título fueron el Madrid, el Barcelona y quizás el Bayern Múnich y el Manchester United. El Manchester United no queda fuera.
0: Y el Barcelona y, está. Y
2: el Barcelona está más el fuera que dentro. Pues dejaría como muy favorito pues, tanto al conjunto madridista como al Bayern Múnich. Y bueno, yo estoy viendo también pues, a la Juventus con un juego muy práctico. Ya lo he dicho otras veces. Le veo que este año va a llegar lejos, ¿eh?
0: Bueno, eh, la Juventus y el Borussia Dortmund están ahí en un segundo plano. La Juventus pero...
2: el Borussia Dortmund, por otras circunstancias totalmente diferentes Pero como mucho más atractivo, pero también sí, efectivamente, les veo ahí también muy fuertes. Estos bueno. equipos y, por lo tanto, no a lo mejor a nivel de nosotros, pero sí que, que tenemos en cuenta y tenerlos muy presentes.
0: Bueno, pues Adrián, nos olvidamos por un momento del fútbol, del baloncesto, del golf, de la petanca, de los dardos y ahora pues nada más que nos preocupamos por ti y por tu salud y esperemos que, que bueno, que esto nada más que sea un paréntesis y nada más, un, un paso por un poquito de chapa y pintura, un poquito de un arreglito, que quedes bien y la semana que viene te queremos como un clavo a, las, a partir de las 7 para estar con nosotros y con toda nuestra audiencia para seguir informando y hablando de lo que nos gusta de rugby, de fútbol y de todas esas cosas Adrián, descansa pasa una buena noche y que bueno que el equipo que te atienda esté a la altura de las circunstancias y que no pase absolutamente nada lo dicho, un abrazo muy fuerte de parte de Alberto, de parte de toda la audiencia, besos y abrazos. Y el martes te esperamos en la charla una semana más. Muchas gracias, Adrián, y un abrazo. Hablamos en siete días, una cosa mala en el ovario. Bueno, pues ahí tenemos a Chiquito deseándole también a Adrián que pase una feliz noche porque mañana... Le van a arreglar un poquitín las rodillas, los ligamentos y demás. Alberto me dice que me calles, sutilmente o no tan sutilmente. Me está empujando, me está invitando a que les mande un abrazo y les dé unas gracias eternas por estar ahí, por escucharnos, por tener paciencia y por eh, estar pendientes la semana que viene. De Deporte con Alma, del programa deportivo favorito de unos cuantos. Nos consta. Eh, sin nada más, eh, les mando un abrazo muy fuerte y los cito para la semana que viene, 19 de marzo, Día de San José, a las 7 de la tarde en Radio Alma 101.9 de la FM de Bruselas. No nos falten, ¿eh?